0: Das östliche Mittelmeer ist reich an Bodenschätzen, wie zum Beispiel Gas und Öl. Und genau darum ist ein erbitterter Streit entbrannt zwischen der Türkei und Griechenland. Die Türkei hat ein Forschungsschiff ins östliche Mittelmeer zwischen Kreta und Zypern geschickt, um Öl- und Gasvorkommen dort zu erkunden. Und zwar gleich begleitet von Kriegsschiffen. Die Antwort aus Griechenland kam prompt. Auch Athen hat seine Militärpräsenz dort verstärkt mit Kriegsschiffen. Denn auch Griechenland beansprucht dieses Seegebiet für sich und bekommt da auch Unterstützung von Frankreich, das auch zusätzliches Militär in die Region schickt. Ziemlich vertrackte Situation also. Damit werden sich heute auch die EU-Außenminister in einer Sondersitzung beschäftigen. Karin Senz ist unsere Türkei-Korrespondentin. Frau Senz, dass die Türkei nun im östlichen Mittelmeer nach Gas und Öl bohren will und ihre Forschungsmission gleich von Kriegsschiffen begleiten lässt vor den griechischen Inseln. Was soll diese
1: Provokation? Die Türkei fühlt sich selber provoziert. Es ist ja gut drei Wochen her, da hat Kanzlerin Angela Merkel zwischen den beiden Präsidenten Mitsotakis und Erdogan vermittelt, weil man damals schon einmal Forschungsschiffe in diese Region von türkischer Seite aus schicken wollte. Sie hat es dann geschafft, dass Erdogan gesagt hat, wir legen dieses Projekt erstmal auf Eis, versuchen konstruktiv zu sein. Und dann kam aber letzte Woche ein Abkommen zwischen Ägypten und Griechenland dazwischen. Und das hat eben die Türkei ja als provokant empfunden, hat gesagt, hat man uns hintergangen. Wir haben sozusagen erst zurückgesteckt und Griechenland prescht weiter nach vorne. Ist denn eigentlich ganz klar geklärt,
0: wem diese Gas- und Ölvorkommen im östlichen Mittelmeer gehören?
1: Ist 2020 schwer vorstellbar, dass es da offensichtlich Unklarheiten gibt, mhm. aber es ist so, es gab 1923, gibt es den Vertrag von Lausanne und da sind eigentlich die Grenzen zwischen der Türkei und Griechenland festgelegt worden. Aber ähm, da hat man noch nicht von einer ausschließlichen Wirtschaftszone und Festlandsockeln gesprochen, sondern nur von einem Hoheitsgebiet. Aber die, ähm, es gibt ganz viele Inseln vor der türkischen Küste, die griechisch sind. Und wenn man jetzt jeder dieser Insel noch nochmal so eine ausschließ Wirtschaftszone zugesteht. Das sind umgerechnet, also 200 Seemeilen umgerechnet 370 Kilometer, die sie da zusätzlich nochmal beanspruchen dürfte, ist man schon weit im türkischen Festland drin. Und für so einen Fall hat man gesagt, dann ziehen wir eben die Linie in der Mitte, also zwischen den beiden ähm, Küsten sozusagen. Nur das Problem ist, dass wir da viele winzige Inseln haben, hm. die noch nicht mal bewohnt sind von Griechenland und spricht der Türkei eigentlich auch mit so einer Mittellinie das noch nicht reicht, was sie da zugestanden bekommen würde und deswegen streitet man jetzt darum. Also das klingt Wirklich sehr
0: kompliziert. Geht es bei diesem Streit wirklich nur um Gas und Öl oder ist das ein Ventil für einen größeren Streit, der da im Hintergrund schwelt zwischen Griechenland und der Türkei?
1: Nicht nur zwischen Griechenland und der Türkei, da spielt eigentlich viel, viel mehr rein. Beispielsweise eben der Konflikt in Libyen. Es ist ja so, dass Erdogan dort ähm, die international anerkannte Regierung von Sarac unterstützt, aber beispielsweise Frankreich, Sie haben es ja vorhin gesagt, Frankreich hat eben auch Unterstützung jetzt ins östliche Mittelmeer für Griechenland geschickt, aber Frankreich auch in Libyen auf der Seite von arkturigen General Haftar steht. Auch Ägypten beispielsweise eben mit dem Griechenland jetzt bei dem Gasvorkommen ein Abkommen geschlossen hat, aber auch Ägypten steht in Libyen auf der anderen Seite. Sprich, da tun sich nochmal andere Fronten auf in Libyen und manche sprechen auch ja von einem Stellvertreterkrieg, aber zumindest von einer Stellvertreterauseinandersetzung, was jetzt auch dieses Erdgas angeht. Also es geht eben um sehr viel Macht, um sehr viel Einfluss in der Region. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Und die Gasvorkommen sind ein wichtiger Teil, aber es sind lange nicht alles um das, was es da geht. Gestern
0: hatte Erdogan ja schon mit Angela Merkel zu diesem Streit telefoniert, ist durchgesickert, was dabei besprochen wurde?
1: Nein, nicht wirklich. Also er hatte schon im Vorfeld gesagt, er möchte verhandeln, hat aber ähm, natürlich auch teilweise sehr markige Sprüche gesagt. Gestern Abend hat er nochmal eine Rede gehalten, wo er sagte, wenn ihr uns ähm, versucht, die Oroch Race, also dieses Forschungsschiff bei Zypern, aufzuhalten, dann werdet ihr eine Antwort bekommen. Er dürfte sich darauf bezogen haben, dass es Gerüchte gibt, dass wir eine Kollision hatten zwischen einem türkischen und einem griechischen ähm, Schiff in dieser Region. Das ist ja das, was eigentlich alle fürchten, dass es zu einem Zwischenfall, der dann eben dieses Jahr explosive Gemisch tatsächlich auch zur Explosion bringt. Bis jetzt ist das nicht passiert und es ist auch noch nicht klar, ob die Kollision wirklich gegeben hat. Aber wir haben eben auf der einen Seite die Aufforderung zum Dialog und wir spüren schon von türkischer Seite aus, dass man sehr stark auf Merkel als Vermittlerin setzt. Jetzt äh, sprechen ja auch die EU-Außenminister heute
0: über diesen Konflikt. Was erwartet denn die Türkei von der EU?
1: Also was die Türkei immer wieder sagt, wir will nicht ausgeschlossen werden. Also wir haben ja eben Griechenland, die Verträge machen mit Ägypten, mit Italien, Abkommen schließen, aber auch beispielsweise schon um die Jahreswende ein Abkommen über eine Pipeline geschlossen wurde mit Israel, Zypern und Griechenland. Und da fühlt sich die Türkei immer außen vor ausgeschlossen, beziehungsweise sie sagt immer eingeschlossen in der Bucht von Antalya. Also sprich, man hat eigentlich nur noch die eigene Küste und sonst gehört einem im Mittelmeer nichts mehr, so stellt es Erdogan ganz gerne dar. Übrigens deswegen folgen ihm auch sehr viele Landsleute, die Türkei fühlt sich selber provoziert. Es ist ja gut drei Wochen her, da hat Kanzlerin Angela Merkel zwischen den beiden Präsidenten Mitsotakis und Erdogan vermittelt, weil man damals schon einmal Forschungsschiffe in diese Region von türkischer Seite aus schicken wollte. Sie hat es dann geschafft, dass Erdogan gesagt hat, wir legen dieses Projekt erstmal auf Eis, versuchen konstruktiv zu sein. Und dann kam aber letzte Woche ein Abkommen zwischen Ägypten und Griechenland dazwischen. Und das hat eben die Türkei ja als provokant empfunden, hat gesagt, hat man uns hintergangen. Wir haben sozusagen erst zurückgesteckt und Griechenland prescht weiter nach vorne. Ist denn eigentlich ganz klar geklärt, wem diese Gas-
0: und Ölvorkommen im östlichen Mittelmeer gehören?
1: Ist 2020 schwer vorstellbar, dass es da offensichtlich Unklarheiten gibt, mhm. aber es ist so, es gab 1923 den Vertrag von Lausanne und da sind eigentlich die Grenzen zwischen der Türkei und Griechenland festgelegt, aber ähm, da hat man noch nicht von einer ausschließlichen Wirtschaftszone und Festlandsockeln gesprochen, sondern nur von einem Hoheitsgebiet, aber es gibt ganz viele Inseln vor der türkischen Küste, die griechisch sind und wenn man jetzt jeder dieser Inseln nochmal so eine ausschließliche Wirtschaftszone zugesteht, das sind umgerechnet also 200 Seemeilen umgerechnet 370 Kilometer, die sie da zusätzlich nochmal beanspruchen dürfte, ist man schon weit im türkischen Festland drin. Und für so einen Fall hat man gesagt, dann ziehen wir eben die Linie in der Mitte, also zwischen den beiden Küsten sozusagen. Nur das Problem ist, dass wir da viele winzige Inseln haben, hm. die noch nicht mal bewohnt sind von Griechenland. Und spricht der Türkei eigentlich auch mit so einer Mittellinie, das noch nicht reicht, was sie da zugestanden bekommen würde. Und deswegen streitet man jetzt darum. Also das klingt wirklich
0: sehr kompliziert. Geht es bei diesem Streit wirklich nur um Gas und Öl oder ist das ein Ventil für einen größeren Streit, der da im Hintergrund schwelt zwischen Griechenland und der Türkei?
1: Nicht nur zwischen Griechenland und der Türkei, da spielt eigentlich viel, viel mehr rein. Beispielsweise eben der Konflikt in Libyen. Es ist ja so, dass Erdogan dort ähm, die international anerkannte Regierung von Sarraj unterstützt, aber beispielsweise Frankreich, Sie haben es ja vorhin gesagt, Frankreich hat eben auch Unterstützung jetzt ins östliche Mittelmeer für Griechenland geschickt, aber Frankreich auch in Libyen auf der Seite von Arktuniken General Haftar steht. Auch Ägypten beispielsweise eben mit dem Griechenland jetzt bei dem Gasvorkommen ein Abkommen geschlossen hat, aber auch Ägypten steht in Libyen auf der anderen Seite. Sprich, da tun sich nochmal andere Fronten auf in Libyen und manche sprechen auch ja von einem Stellvertreterkrieg, aber zumindest von einer Stellvertreterauseinandersetzung, was jetzt auch dieses Erdgas angeht.
0: Gestern hatte Erdogan ja schon mit Angela Merkel zu diesem Streit telefoniert. Ist durchgesickert, was dabei besprochen wurde?
1: Nein, nicht wirklich. Also er hatte schon im Vorfeld gesagt, er möchte verhandeln, hat aber natürlich auch teilweise sehr markige Sprüche gesagt. Gestern Abend hat er noch mal eine Rede gehalten, wo er sagte, wenn ihr uns versucht, die Oroch Reis, also dieses Forschungsschiff bei Zypern aufzuhalten, dann werdet ihr eine Antwort bekommen. Er dürfte sich darauf bezogen haben, dass es Gerüchte gibt, dass wir eine Kollision hatten zwischen einem einem türkischen und einem griechischen Schiff in dieser Region. Das ist ja das, was eigentlich alle fürchten, dass es zu einem Zwischenfall kommt, der dann eben dieses Jahr explosive Gemisch tatsächlich auch zur Explosion bringt. Bis jetzt ist das nicht passiert und es ist auch noch nicht klar, ob die Kollision wirklich gegeben hat. Aber wir haben eben auf der einen Seite die Aufforderung zum Dialog und wir spüren schon von türkischer Seite aus, dass man sehr stark auf Merkel als Vermittlerin setzt. Jetzt äh,
0: sprechen ja auch die EU-Außenminister heute über diesen Konflikt. Was erwartet erwartet denn die Türkei von der EU?
1: Also was die Türkei immer wieder sagt, wir will nicht ausgeschlossen werden. Also wir haben ja eben Griechenland, die Verträge machen mit Ägypten, mit Italien, Abkommen schließen. Aber auch beispielsweise schon um die Jahreswende ein Abkommen über eine Pipeline geschlossen wurde mit Israel, Zypern und Griechenland. Und da fühlt sich die Türkei immer außen vor ausgeschlossen, beziehungsweise sie sagt immer eingeschlossen in der Bucht von Antalya. Also sprich, man hat eigentlich nur noch die eigene Küste und sonst gehört einem im Mittelmeer nichts mehr. So stellt es Erdogan ganz gerne dar. Also es geht eben um sehr viel Macht, um sehr viel Einfluss in der Region. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Und die Gasvorkommen sind ein wichtiger Teil, aber es sind lange nicht alles um das, was es da geht.